0: Nós vamos conversar com a Maria Aparecida Ramos, que é coordenadora da União das Associações de Pescadores da Ilha. Ela está conosco para falar um pouquinho sobre a pesca da Tainha. Maria Aparecida, muito obrigado por atender a Rádio Cidade. Tudo bem com você?
1: Boa tarde, Marcos Benício, tudo bem? Boa tarde a todos os ouvintes Tá tudo certo sim, graças a Deus
0: Que bom então, a gente tivemos aí o início da, da, da pesca da tainha Não em todas as modalidades ainda, né Maria Aparecida Mas já vai começando aí a, aquelas imagens bonitas do pessoal pegando a tainha Trazendo aqui para a margem da, da praia e coisa e tal Mas o frio tem que contribuir também, né Maria Aparecida?
1: É, a gente agora tá sentindo um friozinho, né? Mas ainda é pouco. A gente precisa de mais ainda, né?
0: Uhum. E como é que foi o início dessa temporada da, da Tainha aqui no sul do estado?
1: Então, é, na verdade, a gente iniciou, né? No dia primeiro, com as canoas de praia, mas ainda nós não tivemos grandes sucessos, né? Na captura, por exemplo, a embarcação que é aqui do Farol de Santa Marta, nós não tivemos ainda produção, né? não teve tainhas ainda malhadas nas redes. Só tivemos é, das canoas de praia em Itapirubá e também um pouco né, ao sul de, do Farol de Santa Marta.
0: Uhum. É, a dificuldade vem sendo essa questão do frio mesmo para trazer a, trainha, a tainha aqui para o sul do
1: estado? Olha, a gente quando fala safra da tainha é muito complexo né? Por quê? porque é uma espécie que ela precisa fazer o percurso tudo isso é a situação climática que vai né, fazer com que a situação aconteça é, às vezes temos anos de boas safras, anos de safras mais comprometida até mesmo com a despesa dos pescadores, né? E, e nisso tudo a gente tem um envolvimento, o pescador tem que se organizar, que colocar recursos né, nas suas embarcações, nas suas redes, e também a situação climática manda muito para que a safra seja boa e que eles possam ter a sustentabilidade né, na atividade da safra da Tainha aqui no Farol de Santa Marta nós temos, né, no cabo onde a gente está localizado nós temos somente uma canoa de praia mas em volta nós temos outras no Camacho, né, e que são todos parceiros, estão sempre nos conversando e tem essa preocupação a canoa de praia esse ano, ela tá sentindo é, uma dificuldade na captura até mesmo com a situação climática que nós temos, né, e isso tudo vai se envolvendo. Ao norte nós estamos sentindo que que os pescadores estão sendo mais favorecidos, é, a, a, na verdade, como está acontecendo essa captura lá para o norte, as tainhas já teve um percurso né, de estar passando por aqui pela nossa região, aí depende de ter um mar também bom, depende de tudo, de tudo isso para que eles possam está fazendo essa captura, né? Hoje aqui no Farol de Santa Marta nós temos também, né, dentro do cabo, 27 embarcações que estão licenciadas, né, e que nós fizemos é, totalmente as inscrições para licença e ontem nós fizemos também o cadastro de cada embarcação para captura, né, que eles têm que colocar o mapa de bordo diariamente e ontem a gente já fez é, todas as inscrições para o mapa de bordo dessas, dessas embarcações, mas, e que começa a acontecer a safra né, do, das, das canoas, dos botes motorizados, as embarcações motorizadas... Começa agora o dia 15 Então há uma, uma expectativa Para que também essa modalidade Que sente também Muita dificuldade hoje no manejo Da pesca da tainha Também possa né, fazer uma boa safra Visto que Essa modalidade Motorizada artesanal Ela hoje está caracterizada em, em, em Um termo né, De entendimento Sobre essas embarcações que são as embarcações que estão mais localizadas aqui no município de Laguna e Jaguaruna, que são embarcações menores, de 10 a B, que são embarcações boca aberta, que não tem aquela proteção de casario, né, diferenciada das do norte, que tem todos esses casarios e são mais, né, uma, umas embarcações maiores, porque a lei mesmo diz que a pesca artesanal é reconhecida a embarcação até 20 a B, e com isso traz um prejuízo para essas embarcações que são menores, porque a cota hoje da pesca artesanal inclui né, essas duas modalidades de embarcações tanto as nossas que são menores, dos nossos pescadores quanto a do norte que são embarcações maiores e de casaril as embarcações menores elas ficam menos tempo então todos os dias elas voltam né, para vocês estarem compreendendo e os ouvintes também estão compreendendo a situação. E essas outras embarcações maiores, elas ficam de 10 a 15 dias no mar e estão disputando a mesma cota que hoje está, né, à disposição para pesca artesanal. Oh. Então, além de a gente ter essa expectativa de querer que eles que estragam a tainha emalhada nas suas redes, nós temos a preocupação também dessas leis, né, nós estamos botando um documento sobre isso dentro de Brasília agora, nessa semana, falando tudo isso para a próxima safra, né, como pode ser organizado tudo isso, compreendido a cada território pesqueiro e as situações dos pescadores na realidade, na cultura que eles vivem, né temos uma preocupação também Marcos e aos, e aos ouvintes né, da Rádio Cidade não é, não é esconder a ninguém eu acho que todo mundo já está sabendo isso que eu vou falar agora nós estamos com dificuldade grande com a Barra do Camacho e por isso os nossos pescadores têm passado muito é, situações financeiras difíceis né? e o Covid ela, ele traz uma preocupação para dentro dessa aglomeração porque querendo ou não são 10 a 8 pescadores dentro de cada embarcação Sim. E nós também tomamos um pouco de cuidado sobre isso, temos uma preocupação Então, no sábado, na sexta-feira, nós estamos entregando álcool gel Lá para os pescadores do Farol de Santa Marta Ainda não temos grande quantidade, mas já ganhamos doação, né? E vamos fazer isso na sexta-feira também Com orientação para eles, para que também não seja, né? eles possam fazer atividade, mas não correr esse risco do Covid que está espalhado, né? pelo mundo todo e a gente sabe que nós também sofremos aqui. Ô Cida, é, essa
0: falta da tainha aqui que você contou aqui pra gente na região sul aqui do nosso estado, região da ilha, aí, ela pode modificar alguma coisa, essas outras embarcações que começam com, a sua, com o seu período no, no dia 15? Essas embarcações vão um pouco mais pra dentro do mar, né Cida? Mas prejudica também isso? <risos>
1: As embarcações que tem o casario elas são consideradas... A gente não está falando da, da, das embarcações industriais, sim, sim. dos barcos pesqueiros. A gente está falando sim. daquelas embarcações que elas têm o um limite até 20 AB. Então, elas pescam no território dos pescadores artesanais de pequenas embarcações também. Mas a gente respeita, né, Marcos, que... Todos têm que sobreviver e pescadores, seja de embarcação maior, menor, de barcos industriais, são verdadeiros guerreiros do mar, né? É, só tem que ser visto, às vezes, alguns ajustes das, nas leis, tipo, se a cota para essas embarcações menores ela ficar diferenciada, né, para embarcação menor, então eles não vão sentir o prejuízo de estar junto com essas embarcações, sabe? Mas a gente reconhece que todos estão na atividade, todos precisam também ser respeitados, considerados, né?
0: Sim. Bom, então tá, Maria Aparecida, a gente vai buscando mais informações quanto à, à pesca da tainha. À, com certeza a gente vai conversar ainda nesse período para saber como tá a situação aqui. A gente espera que o frio venha um pouco mais para que a tainha possa vir aqui para o sul do estado também para o pessoal poder é, pecar, pegar gr grandes quantidades do peixe aqui na nossa região. Um abraço e muito obrigado pela sua participação conosco. Abraço e tudo de bom, tá bom? Deus abençoe.